0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس في يوم الاحد الثاني والعشرين من شهر صفر من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائه والالف نبتدئ بإذن الله عز وجل المجلس الأول من هذه المجالس التي نتكلم فيها على عقيدة من عقائد السلف الصالح ونتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى في مقدمة ذلك على شيء من الأصول التي تسهل على طالب العلم على طالب العلم معرفة طرق أهل الأهواء وذلك بعقد فروع الضلال وأصولها وطرائق السالفين من الصحابة والتابعين في بيان مسالك أولئك ونقضها من الأدلة الظاهرة بالكتاب المبين وبالسنة الظاهرة الصحيحة الصريحة وينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جاء بدينه الكامل وأتمه على هذه الأمة فليس في هذا الدين نقص حتى يتم ويكمل وليس فيه شبهة موجودة من جهة الأصل بعد تمامه حتى تزال ولكن الشبهة تطرأ على الأذهان فإذا كانت طارئة على الأذهان فإنه كما طرأت هذه الشبهة فإنه يطرأ من البيان بالجمع والتأليف وكذلك أيضاً القياس على أصول الشريعة ما يرد تلك الشبهات التي يتضح معها الحق من الباطل ويميز بها الإنسان الخطأ من الصواب حتى يكون الإنسان على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الله سبحانه وتعالى قد جعل الأنبياء على دين واحد لا يختلفون منذ أن أنزل الله عز وجل آدم وزوجه في هذه الأرض وما بعث الله عز وجل بعد ذلك من أنبياء كيونس ونوح وإبراهيم وأبنائه وموسى وعيسى حتى ختم الله عز وجل الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه وهذا الدين هو دين واحد لا اختلاف فيه ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الدين عنده الاسلام ان الدين عند الله الاسلام فالاسلام هو دين ادم ودين يونس ونوح وابراهيم واسماعيل ودين موسى وعيسى ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول إن الأنبياء قد اتفقوا على دين واحد وإن اختلفت صور شرائعهم وأحوالها فإنهم يتفقون حتى على أصل تلك الشرائع وإنما يختلفون في فروعها ولهذا أمر الله عز وجل بتصديق الأنبياء وأخذ ميثاقه على جميع الأنبياء أن يؤمن بعضهم ببعض ومن أدرك نبياً فيجب عليه أن يؤمن به لأن الله سبحانه وتعالى هو المخبر لكل الأنبياء فإن المكذب لنبي مكذب لله جل وعلا والمكذب لنبي من الأنبياء مكذب لجميعهم لأنه كذب الأصل الذي جاء منه العلم والعلم في الدين إما أن يكون أمراً وإما أن يكون خبراً فإذا كذب الإنسان ذلك كان مكذباً لمصدر ذلك. ذلك الأمر أو ذلك الخبر وإذا خالف أمر الله سبحانه وتعالى فهو موكول إلى منزلة تلك الشريعة التي جاء بها ذلك النبي ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن وحدة دعوة الأنبياء في كتابه ونهى عباده المؤمنين أيضاً عن التفريق بينهم كما قال الله عز وجل في سورة البقرة وآل عمران لا نفرق بين أحد منهم فدعوة الأنبياء واحدة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وهو الإسلام ولكن الله سبحانه وتعالى يخص كل نبي بخصيصة من الشرائع تختلف في, ظاهرة في ظاهرها عن غيره تكون تلك الشريعة دالة إما على على تحصيل الإيمان أو على تحقيقه وهذا يختلف من نبي إلى نبي وكلما كانت الشريعة وكلما كانت الشريعة متحدة بين الأنبياء فإنها أمارة على أنه لا يثبت التوحيد إلا بها على أنه لا يثبت التوحيد إلا بها ولهذا كلما وقف الإنسان على أمر من أوامر الله وتشريع شرعه الله عز وجل لجميع الأنبياء فإن هذا من القرائن الدالة على أن تلك الشريعة لا يصح إيمان العبد إلا بها ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى آمر جميع الأنبياء بالصلاة على اختلاف صورتها الظاهرة فتختلف من نبي إلى نبي بل إن الله سبحانه وتعالى كذلك أمر بجنس الصلاة قبل أن يكلف الله عز وجل آدم وذريته حينما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود والسجود من جنس الصلاة ولهذا نقول إن أقدم الصلاة وأقدم العبادات والأوامر التشريعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بعد توحيده هي شعيرة الصلاة الظاهرة ولهذا اتحدت دعوة الأنبياء عليها اتحدت دعوة الأنبياء عليها وإن اختلفوا في صورتها الظاهرة فتختلف من نبي إلى نبي فمن الأنبياء منصى من يختلف في عدد الركعات ومنهم من يختلف في عدد الصلوات ومنهم من يختلف مع النبي في الأوقات ومنهم من يختلف في عدد الركع الركعات في الركعة ومنهم من يختلف في صفة في صفة الانحناء والخضوع من سجود وركوع واصل ذلك ثابت في سائر في سائر الشرائع ولهذا نجد انه كلما قربت الشريعه من كلما قربت الشريعه عند كل الانبياء واتحد اصلها قوي القول بعدم ثبوت الايمان الا الا بها وكلما بعدت ضعف القول بذلك ولهذا نجد ان اكثر الشرائع العمليه الظاهره جاء النص بتكفير تاركها الصلاه وهذا قد جاءت فيه النصوص ظاهره من ظواهر الادله من كلام الله عز وجل وكذلك ايضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في ذلك ايضا من كلام من كلام الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار في الصحيح من حديث جابر وكذلك في المسند والسنن من حديث بريده ابن الحصيب وكذلك ايضا جاء عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن سعد بن أبي وقاص وجاء أيضا عن عبد الله ابن مسعود عليهم رضوان الله تعالى وجاء ذلك بدلالة المفهوم عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره وجاء ذلك أيضا عن جماعة من التابعين كأيوب بن أبي تميم السختياني وغيره وعلى هذا جاءت النصوص في ذلك عن الائمه ممن تلا ممن تلا ذلك ذلك الجيل من اتباع التابعين ومن جاء ومن جاء بعدهم وكلما كان الانسان اقرب الى الوحي من جهه الزمان والمكان واللسان فانه اظهر لفهم المراد من كلام الله سبحانه وتعالى وإذا بعد لسانا وزمانا ومكانا فإنه يفوته من إدراك تطابق الوحي لديه على مراد الله بمقدار بعده ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسولا من أنبيائه إلا إلا بلسان قومه حتى حتى يتم التطابق بين مراد الله وما تفهمه العقول والأذهان حتى تقوم الحجة على الناس وتقطع حينئذ الأعذار وهذا وهذا من الحكمة التي ينزل الله جل وعلا كلامه على أنبيائه بلغة أقوامهم ولهذا أقام الله سبحانه وتعالى الحجة على هذه الأمة بلسان عربي مبين حتى تقطع في ذلك الحجج وتنتهي في ذلك الأعذار ويستحق حينئذ المخالف في ذلك العقاب ويستحق الموافق في ذلك الثواب فإن الموافق لابد أن يوافق على نية وقصد والقصد لا يتحقق إلا بفهم المراد وكذلك فإن العقاب لا يستحقه الإنسان إلا وقد خالف أمر الله مع فهمه لمراده فإذا لم يفهم مراد الله وخالفه ويظن أنه على حق عذره الله عز وجل بمقدار ما فاته من تطابق الوحي ما لم يكن في ذلك متولياً ما لم يكن في ذلك متوليا ولو كان في حقيقته جاهلا نقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل وحيه على أنبيائه بلسان أقوامه وجميع الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء من أول ما نزل جبريل بكلام الله سبحانه وتعالى على أول نبي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت تلك الشرائع بمضمونين المضمون الاول اخبار والاخبار ما يخبر الله سبحانه وتعالى بها اما عن ذاته واما عن غيره فهذا من الاخبار من فهذا من الشرائع التي لا يدخلها نسخ فان دخولها نسخ يتضمن يتضمن محذورين المحذور الاول انها اذا كانت تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى فان المخبر اذا اخبر ان الله عز وجل سميع وبصير وعليم وقدير وانه حي خالق رازق محي مميت وانه سبحانه وتعالى له من الصفات كاليد والقدم والوجه وغير ذلك فاذا جاء فاذا جاء تكذيب فاذا جاء تكذيب ذلك فان هذا التكذيب اعظم انواع التكذيب لانه جحد لذات الخالق وكلما كان الانسان في ذلك في ذلك اقرب الى التكذيب اقرب الى تكذيب شيء مما اخبر الله سبحانه وتعالى به فقد نال ذات الله عز وجل بشيء من النقص وهذا وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى ونقول ان أعظم محظور في تكذيب ما أخبر الله سبحانه وتعالى به إذا كان التكذيب يتعلق بخبر عن الخالق فإن تكذيب خبر الخالق يتضمن, يتضمن نقصاً لأن الله أخبر بصفات الكمال له جل وعلا ولله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلا ومن أنكر أو كذب شيئاً منها فإنه فإنه مكذب بالمخبر سبحانه وتعالى وهو كافر بالله جل وعلا لأجل ذلك والمحذور الثاني في ذلك أن أننا نقول إن الأخبار من جهة الأصل لا يدخلها لا يدخلها نسخ إلا إذا دخلها تغيير إلا إذا دخلها تغيير فأنك فإنك إذا أخبرت عن أحد أنه سميع وبصير وعليم وقدير أو له من الصفات كالوجه واليد والقدم وغير ذلك من الصفات الذاتية فإنك إذا أخبرت بها ثم أخبرت بنقيضها يلزم أن إما أن تكون كاذبا وإما أن تكون الذات المخبر عنها تغيرت والله جل وعلا لا يغيره شيء تعالى الله عن ذلك ولهذا نقول ما أخبر به نبي من أنبياء الله فإنه يجب الإيمان به ومن كذب بخبر جاء به نبي من أنبياء الله أيًا كان ذلك النبي فإنه مكذب لرسول الله لأن أصل الخبر واحد لأن أصل الخبر الخبر واحد وهو عن الله سبحانه وتعالى فإذا جاء الخبر عن إبراهيم وعن موسى وعيسى أخبرهم الله عز وجل وثبت ذلك لدينا بطريق الوحي القطعي فإن الإيمان به فإن الإيمان به واجب والتكذيب له في ذلك كفر ولو لم نكن نحن من أهل الإلزام الإلزام بالعمل بذلك إذا كان هذا الخبر يتضمن عبادة يتضمن عبادة لم نكن مخاطبين بها فنؤمن بالخبر ولا نمتثل تلك العباده لان الله سبحانه وتعالى خصها بامه دون دون امه واما ما يتعلق بالخبر اذا كان لا يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى فانه يتضمن محذورا واحدا وهو تكذيب المخبر وتكذيب المخبر والمخبر في ذلك هو الله وهذا موجب لي موجب لتكذيب الله سبحانه وتعالى وهو كفر بالله سبحانه وتعالى وأما المضمون الثاني فهي الأوامر وهي الشرائع والشرائع تختلف صورها من نبي إلى نبي وقد تتحد أصولها وقد تتحد أفروعها كذلك فنقول إن شرائع النبي الذي كان قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو عيسى يتطابق تتطابق الاخبار وتطابق وتتطابق الشرائع في اصولها واعظم اصول الشرائع في ذلك هو توحيد الله سبحانه وتعالى فنقول ان التوحيد هو دعوه جميع الانبياء ودعوه جميع الانبياء وكل نبي ارسله الله الى قومه فدعوته الى توحيد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك معه ولا يشرك معه شيئا وكذلك أيضا فإن غير التوحيد يشتبه النبي مع غيره في أصل التشريع ولكنه قد يختلف معه في فرعه وصورته وحاله أو عدده أو زمانه أو مكانه أو زمانه أو مكانه ومن التشريع ما يختص بنبي أو أنبياء ولا يختص بأنبياء آخرين وذلك كالحج والعمرة فإنه عبادة اختص بها الخليل إبراهيم ومن جاء بعده من الأنبياء ولم يكن الحج قبل ذلك قبل الخليل إبراهيم عليه السلام ونقول في ذلك إن هذه الشرائع هي مما خص الله سبحانه وتعالى بها أنبياء بعينهم ولكن هذه الشريعة تتعلق بأصل أعلى منها وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وهذا اتحد فيه سائر الأنبياء ونقول أن الشريعة التي يأمر الله جل وعلا بها نبيا من أنبيائه ولا يأمر بها نبيا آخر فإن المخالفة في ذلك الأصل أنها لا توجب كفرا أنها الأصل انها لا توجب لا توجب كفرا ونقول ان من خالف ما يتعلق بالاخبار فكذب او خالف ام اصل الاصول وهو التوحيد عند الانبياء فقد كفر عند جميعهم فما لا يثبت الايمان الا به عند جميع الانبياء فانه لا يثبت الا به عند عند عندنا في شرعه محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا دليل على اشتراك على اشتراكهم بالأمر ولا يشتركون إلا بأصل ولا يشتركون إلا إلا بأصل وإذا هذا وإذا كان كذلك في أمر التوحيد فهل يكون كذلك أيضا في نقيضه؟ نقول يكون كذلك في نقيضه فكل كفر عند نبي هو كفر عند النبي الاخر اذا كان ذلك يتعلق ب يتعلق باصل الاوامر وهو التوحيد واما ما كان من امور بقيه الشرائع فكل شريعه المخالف لامر المشرع في ذلك من الانبياء لا بد ان يثبت في الشريعه المفعوله او المتروكه وصف للتارك بالكفر او للفاعل بالايمان فقد يتحقق الوصف عند نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى في شرعته على تارك أمر معين من شرائعه بالكفر ولكنه لا يلزم من ذلك أن يكون في غيره لأن الله سبحانه وتعالى يخص كل نبي من أنبيائه بأعمال ظاهرة تكون دليلا على على تحصيل العبد للإيمان على تحصيل العبد لي. الايمان وهذا يختلف من يختلف من نبي ومن نبي الى نبي وهذا قد يكون الاختلاف في ذلك في بعض الفروع وقد يكون في الزمان وقد يكون في الصوره ولكنه من جهه الاصل لا يختلف لا يختلف في اصله واما الاخبار فهي واحده اما الاخبار فهي واحده فما كان خبرا عند نبي فهو خبر عند عند غيره والتصديق في ذلك واحد اذا قامت الحجه اذا قامت الحجه به واذا علمنا في هذا في هذه الانواع من مضامين الشريعه نعلم ان هذه المضامين التي يتعلق بها الامتثال لامر الله سبحانه وتعالى والحذر من مخالفته نعلم ان الله سبحانه وتعالى جعل اصل هذه المضامين اليه فلا يثبت شيء من هذه الأحكام ولا يثبت شيء من شريعة الله ودينه إلا بوحيه ونقول إن المعلومات لها مصادر ومصادر المعلومات على نوعين إما عقل وإما نقل فإن الإنسان قد يعلم بعقله ويعلم بنقله قد يعلم بعقله وقد يعلم بنقله قد جعل الله عز وجل لكل لكل مصدر جهه يتوجه الانسان اليها فجعل الله سبحانه وتعالى علم المحسوسات من جهه اصله الى العقل وجعل الله سبحانه وتعالى علم الغيبيات والعبادات الى النقل ولا يتعارض العقل والنقل على الاطلاق ما صح العقل وصرح فإذا صح النقل ما صح النقل وصرح فإذا صح وصرح فإنه لا يخالف عقلا عقلا صحيحا وإذا اختلف في الظاهر فإن الاختلاف في الأذهان لا في الحقيقة إنما هو في الأذهان لا في الحقيقة ويجب حينئذ أن يقدم النقل على العقل إيمانا بالمخبر لأن الذي خلق العقل هو الله والذي أنزل الوحي هو الله فيعلم الله سبحانه وتعالى مواضع الضعف والقوه في العقل ومواضع الصواب والخطا فيه والله سبحانه وتعالى كل حق منه واليه واما بالنسبه للعقل ففيه حق وباطل وما يصيب العقل من الحق فإن اصله من الله فإن فإنه من الله فرجع حينئذ كل حق الى إلى الله سبحانه وتعالى وكل خطأ يخطئ به العقل فإنه فإنه من الإنسان وقصوره وضعفه من قصوره و وضعفه فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد وَكَلَ إلَى الْإِنْسَانِ إدْرَاكَ شَيْءٍ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ بِعَقْلِهِ وَوَكَلَ إلَى الْإِنْسَانِ إدْرَاكَ شَيْءٍ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ بِالنَّقْلِ الَّذِي الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَلَى رُسُلِهِ وَإِذَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل العلوم تتفاضل وأن العلوم فضلها وشرفها يكون بفضل وشرف بشرف المعلوم فيها وإذا كان أشرف معلوم هو الوحي وأشرف وأزكى ما جاء فيه هو العلم بذات الله سبحانه وتعالى وبحق الله جل وعلا على عباده فإن الله أنزل في كتابه أحكاماً وشرائع وأخبار منها ما يتعلق بذات الله من أسماء وصفات ومنها ما يتعلق من حق الله بالعبادات ومنها ما يتعلق بأمور الناس من معاملات ومنها ما يتعلق بأمور الناس من مدركات لا يلزمون لا يلزمون بالتعبد بها وذلك مما يدل الله عز وجل عباده اليه من ادراك ومعرفه اسماء الاشياء وإدراك الحسيات والتقديم والتأخير الضرب في الارض وعمارتها وغير ذلك فإن الانسان ان قصر في ذلك فتقصيره في ذلك ضرره يكون في عاجل امره واما ما كان مما يتعلق بذات الله عز وجل من اسمائه وصفاته وحقه جل وعلا مما يتعلق بعبادته وما يتعلق باحكام الله بما يكون بين العباد من معاملات فان ضرر ذلك عاجل واجل فان ضرر ذلك عاجل واجل والعلم الذي يتعلق به النفع العاجل والاجل اولى بالتعلم مما يتعلق به الامر الامر العاجل وكذلك فان العلم الذي يتعلق به النفع العاجل والاجل يتنوع وكلما تعلق العلم بذات الخالق سبحانه وتعالى كان العلم في ذلك اشرف ولهذا نقول ان من اعتبارات نزول العلم في ذلك ان يكون بحسب بحسب موضعه فما كان علما فما كان علما بالخالق فانه اشرف من العلم بالمخلوق وهذا وهذا له انواع واجناس منها ما هو نقلي ومنها ما هو ما هو عقلي حتى من جهه مصدره فالله سبحانه وتعالى كلف العباد كلف العباد بالايمان به ووكل الامر الى ما فطرهم عليه من فطره يدركون به به حقه جل وعلا فيعرفون ان الله قادر باياته ويعرفون ان الله سبحانه وتعالى حكيم ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى بصير وسميع بما يرون من إحكامه لخلقه وحسن تدبيره وما يرون كذلك من إحكامه في أوامره ونواهيه وكذلك أيضا من صور وأشكال وأنواع مخلوقاته سبحانه وتعالى ولو لم يدل في ذلك دليل من الوحي على سبيل الاستقلال بالنقل عن الله سبحانه وتعالى مما ينزل به الملائكة على الأنبياء ولهذا نقول إن مما يدل على الله ما مصدره الوحي ومنها ما يدل يدل على الله مما مصدره النقل ونقول في ذلك أن النقل أصح وأصدق من العقل ولو كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العقل ولكن جعل الله في العقل شائبة من الباطل وأما النقل فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا ولا من خلفه وإذا وقع فيه شيء مما يتصور من التعارض فإنه تعارض في الأذهان تعارض في الأذهان أو مرده إلى جهل الإنسان بالمتقدم والمتأخر وذلك يتعلق بالناسخ والمنسوخ أو عام وخاص فان النصوص الوارده في الشريعه لا تتعارض ولا تتناقض فيفسر بعضها بعضا ويبين بعضها ويبين بعضها بعضا واشرف العلوم وازكاها والعلم بحق الله سبحانه وتعالى والعلم بذات الله جل وعلا فان الانسان كلما كان اعلم بذات الله فانه اكثر ايمانا وتوجها لله وذلك لعظم الخشيه التي تقع في قلبه لله وكلما كان الانسان بالله اعرف فانه منه فانه منه اخوف واكثر امتثالا لاوامره واجتنابا واجتنابا كذلك لي لنواهيه واذا علمنا ان هذا هو اشرف العلوم وان النقل هو ازكى واشرف واصدق المصادر الموصله الى الحق وجب على الانسان أن يأخذ العلم من حيث يسلم صدوره له حتى لا تقع له شائبة من هوى النفس أو هوى غيره إذا انتقل العلم من عقل إلى عقل حملت تلك العقول الشوائب من شخص إلى شخص حتى حتى تقع الشائبة عند متأخر عند متأخر ويظن أنه قد سلم له النقل ومن رحمة الله أن الله عز وجل حفظ دينه فحفظه بحفظ كتابه وحفظ اصل ما جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظ الله سبحانه وتعالى الاصل والفرع ولهذا قامت قام التكليف على الامه قامت الحجه وظهرت المحجه وقطعت الاعذار بقيام بقيام الوحي وظهوره في الناس وعدم دخول الباطل عليه وعدم التباسه وانما اذا وقع الضلال في الناس فهو من عند انفسهم واصل الضلال في الناس لا لا في المعلوم ومصدره لا في المعلوم ومصدره وانما في اله ادراكه وصفه استعماله وصفه استعمالها و الله سبحانه وتعالى انزل كتابه وانزل سنته على رسوله صلى الله عليه وسلم سلم ليؤخذ ما يتعلق بالثواب والعقاب منه فلا يتكلف الانسان رايا من تلقاء نفسه والوحي بين يديه ولا يتكلف بحثا لرأي من تلقاء نفسه ما كان الامر توقيفيا ولو تعطل عن ذلك الدليل ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بالاخذ من كتابه وعدم وعدم الخروج عنه وكل ما تعلق العلم بذات الله أصبح أصبح توقيفا وإذا خرج عن ذات الله إلى أوامر الله فإنه يتوسع في ذلك رحمة بالأمة وكلما ظهر الدليل وجب على الإنسان أن يمسك وكلما قرب الأمر فيما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى خطر القول بالرأي وعظم الإثم على الإنسان وكبر في حقه الجرم وساءت في حقه العاقبة ولهذا ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى الذين يعبدون غيره لأن العبادة حق لله بالمفترين على الله والكاذبين عليه لأنه يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى محض وما كان من غير حق الله فكل ما بعد عن ذاته وحقه فإن فأنه يضعف يضعف في ذلك الأثر على الإنسان يضعف في ذلك الأثر على الإنسان وأنزل الله سبحانه وتعالى كتابه وسنة على رسوله صلى الله عليه وسلم وأصبح أسلم الناس لها أخذا هم أصحابه عليهم رضوان الله تعالى وذلك لسلامة باطنهم وصحة لسانه من الدخيل فيه فلا يطرأ على ألسنتهم فلا يطرأ على ألسنتهم من مما يخرج عن لسان العرب الذي نزل عليه القرآن وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على عباده بإنزال وحيه على لسانهم فأعظم الناس مطابقة لفهم الحجة هم القوم الذين أنزل عليهم الوحي وهم الذين عاصروا ذلك النبي سواء كانوا من المؤمنين به او كانوا ذلك من الكفار والمشركين والمخالف للنبي من انبياء الله في زمانه اعظم عقابا لما ممن كان بعد بعد ذلك لان العناد فيهم اظهر لان العناد فيهم اظهر واللسان فيهم اقوى واصح واسلم فلما عاندوا كان ذلك اظهر في الاستكبار واتباع الهوى والمعاندة بخلاف غيرهم فإنه يضعف فيهم ذلك شيئا شيئا فشيئا ونجد أن علم العقائد من جهة أصوله وعلم علم قليل بالنسبة للفروع وسبب ذلك الأصل أن الأصول هي أقل من الفروع والأمر الثاني أن الصحابة عليهم رضوان الله ومن لحق بهم من أتباعهم وأتباعهم أنهم كانوا لا يخرجون عما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحدثون فرعا لأصل لم يفرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يطر إليه فلم يحدثوا فروعا لأصول ولو كانت الأصول صحيحة وهذا في أبواب فرعيات الدين لا يحدثون فروعا لها ويتكاثرون في ذلك فإذا كان هذا في الفروع فإنه في أصل الأصول من باب أولى فأبقوا النصوص على ما جاء فيها فلم يتكلفوا ولم يكثروا من التنظير والتقعيد والتفريع ولكن كلما ظهرت بدعة قاموا بردها بما علموه من أصولهم فأحدثوا فرعا صحيحا لأصل صحيح يرد به على الفرع الباطل ولو كان إلى أصل صحيح وكلما انتشرت البدعه في الناس مما يخرجونه من فروع لاصول ولو كانت صحيحه اذا كانت الفروع باطله ردوا تلك الفروع بفروع اصح منها او بفروع صحيحه فيما يقابلونه من باطل ليبطلوا ما جاءوا به ما جاءوا به من بدع وضلال وهكذا فاصبحوا يمسكون الا ان اضطروا في رد الباطل ولهذا نجد أن بعض المسائل الحادثة التي حدث فيها تفريع أن السالفين لم يحدثوا القول بها إلا عند ظهور البدعة في خلافها ظهور البدعة في خلافها فنجد أنهم يجرون كلام الله على أنه كلام الله ولا يزيدون على ذلك حتى ظهرت البدعة في أن كلام الله مخلوق بدأوا بنفيه والتأصيل والتأصيل له وإخراج فروع عن أصول صحيحة ترد ذلك الباطل وذلك البغي وهكذا كلما أحدث أهل الأهواء فرعا باطلا أو أصلا باطلا ردوه بأصل أقوى من أو ردوه بفرع صحيح ليضربوا به ذلك الفرع الباطل وهكذا ولا يتوسعون ويمسكون عن الإحداث لا كما يصنع أهل البدع لا كما يصنع أهل البدع ويتوسع أهل البدع في ذلك ولهذا كان الرد على أهل البدع في زمن الصحابة قليلا وهو أقل في زمن الخلفاء الراشدين لهيبتهم ومكانتهم وكذلك لعدم اتساع رقعة الإسلام كما اتسع في من بعده فدخل فيه من العجم ما دخل ودخل فيه من أهل الأهواء والمتربصين والمنافقين إغراضا وتربصا وحقدا على على أهل الإسلام ليحدثوا فيهما ما أحدثوا ولهذا لما كان الأمر قليلاً في الصحابة دل على سلامة بواطنهم في إجراء الأمر على ما كان عليه ولهذا نقول إن طالب العلم إذا أراد أن يأخذ مسائل العقائد على الوجه الصحيح على الوجه الصحيح فليأخذها من جهة أصولها ثم يدرك تسلسل ولاده الفروع الضاله والفروع الصحيحه حتى يعرف مشارب اهل البدع وعلم الاصول في العقائد يختلف عن علم الاصول في الفروع فإن الطريقه التي يستوعب بها الإنسان مسائل الدين في العقائد تختلف عن الطريقه التي يستوعب فيها الإنسان مسائل الدين في في الفروع وهي من أمور الشرائع والفقهيات وغير ذلك وذلك ان الطريقه الامثل الاصح والاكمل في فهم اصول الدين ان يفهم الانسان الاصول ثم يتوسع بامر الفروع من حيث نشاتها ثم ثم يعرف بعد ذلك ما تولد ما تولد من البدع فكل بدعه قد ولدت فان السلف يولدون فرعا صحيحا يقابلها ليضرب ذلك الفرع وينقضوه فاذا ولدوا اصلا باطلا ولدوا إذا لم يجدوا أصلاً في ذلك ما يقابله من الأصول الصحيحة ليضربوا ذلك الأصل فيه حتى تنوع أهل البدع هرباً عن ذلك الأصل فولدوا فولدوا أصولاً باطلة وولدوا عنها فروعاً باطلة فأصبح فرع يلحق بأصل باطل فألحق البواطيل به بالبواطيل فرد السلف في ذلك البواطيل الاصول بالصحيحه من بالصحيح من الاصول وكذلك ايضا رد البواطيل من الفروع بالصحيح من بالصحيح من الاصول والفروع وبهذا يدرك الانسان العقيده على وجهها الصحيح واما فهم فرعيات الدين فان الانسان كلما كان ابصر بفرعيات الدين ثم ربطها بعد ذلك بالأصول فإنه يفهم فرعيات الدين أكثر من غيره وأدق وأحكم وهذا على العكس من أمر من أمري أصول الدين وعكس تلك الطرائق مع إدراكها على الوجه الصحيح يصح للإنسان ذلك إذا إذا اعتمد في ذلك الدليل ولكن الطريقة الأمثل في ذلك أن يعرف المذاهب والعقائد من أصولها ثم يعرف المولد منها وطريقة السلف في ردها حتى لا يولد طريقة جديدة ربما يلزم بشيء من الباطل بها يلزمه بعض أهل أهل الرأي والهوى بقول على قاعدته لو التزم به لوقع لوقع بالخطأ ومعلوم ان القواعد التي يستعملها العلماء برد طرائق الاهواء منها ما يدخل فيه دخيل من شائبه من شائبه الباطل فيرده العلماء بقاعده اقوى اقوى منه فيتنزلون في رد الباطل ببعض القواعد لغلبتها بالاصابه وهذه الاحترازات بمعرفه طرائق اهل الاهواء يعرفها العلماء مع تقادم تلك القواعد فالقواعد القديمه هي اصح وانقى من من القواعد الحديثه المحدثه وذلك لان القواعد الحديثه ربما يلزم يلزم الانسان بها غيره ممن ياتي بعده بشيء من الاقوال من الاقوال الباطله وكلما كان الانسان اعلم بالقواعد والاصول العتيقه فانه ابصر بالرد على على اهل الاهواء وابصر كذلك ايضا بفروعهم التي يحدثونها وكذلك ابصر بالرد على عليهم واصل الضلال عند اهل البدع والاهواء يرجع الى الى اسباب متعدده وجمع هذه الاسباب في سببين السبب الاول هو الجهل والسبب الثاني هو الهوى فلو كان معه علم من تفع به صاحبه أما السبب الأول فهو الجهل إما أن يكون جهلاً بالأدلة العقلية وإما جهل بالأدلة النقلية والجهل بالأدلة إما جهل بوجودها من عدمه أو جهل بصحتها من ضعفها أو جهل بمواضعها او جهل بمراد المشرع منها وهذا يختلف فيه احوال الجاهلين في ذلك وهم على مراتب وكل واحد من هؤلاء الجاهلين له مصدر يزيل به جهله فمن كان جهله بمواضع مواضع الادله او عدم معرفتها فانه يلتمس الدليل من موضعه فما كان مرده النقل فيرده إلى النقل ولا يستعمل معه العقل كالأمور الغيبيات وما كان مرده إلى الحس والعقل فإنه يرجع فيه إلى الحس والعقل مما يجعله الله سبحانه وتعالى إليه وذلك مما يتعلق بأمور الجهالة والغرر والموزنات والمكيلات وكذلك ما يتعلق بامور المحسوسات مما يدركه الناس فان الجهاله تنتفي بالعلم والعلم رده الى العقل فكلما كان الانسان بالمحسوس اعلم ارتفعت الجهاله في ذلك فمردها الى من جهه حقيقتها الى عقل الانسان وهكذا وهذا يكون فيما يتعلق به ما يتعلق بالحقوق التي تكون بين الناس وكلما كان الحق يتعلق ب الخالق والمخلوق ولا يتخ... ولا يتعلق ذلك بمخلوق اخر فامره الى النقليات فامره الى النقليات واذا كان ذلك يتعلق بالمخلوقين فمنه ما يتعلق بالنقليات ومنه ما يتعلق بالعقليات وهي متباينه وكل واحد منها يرجع فيه الى اصله من الكتاب من الكتاب من الكتاب والسنه فما قضت فيه الشريعه لا يخرج عنه الى غيره وما أحال الله ووكله إلى العقل فإنه يرجع فيه إلى معرفة إلى معرفة العقل وهكذا وتختلف المسائل في مواضعه كذلك أيضا بالنسبة لصحتها وضعفها فإن الأخذ بالأدلة فإن الأخذ بالأدلة وتوفرها بين يدي الناظر لا يعني من ذلك أنه يصيب الحق فقد يكون الدليل في ذلك صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يؤصل على دليل ضعيف ثم يفرع عليه وتكثر الفروع عنده الباطله وكلما كان الدليل يتعلق باصل واصبح واصبح الدليل ضعيفا فكانت الفرعيات عليه اكثر اصبح الضلال عند الانسان في ذلك اكثر واذا كان الدليل يتعلق بفرعي يسير فان الضلال عند الانسان يضعف وهكذا ولهذا وجب على الإنسان أن يأخذ الأدلة من حيث يسلم له الورود ويسلم للإنسان الورود في ذلك هو بالكتاب والسنة وأن يميز صحيحها من ضعيفها بما جعله الله عز وجل من آلات مدركة حسية يعرف بها الإنسان صحة النقل من عدمه وكذلك أيضا فإن الإنسان قد يعرف الصحيح والضعيف لكنه لا يعرف المراد من هذه الأدلة فلا يعرف معناها وذلك إما لعجمة في لسانه ما لعجمة في في لسانه فيفهم المراد على غير مراد الله سبحانه وتعالى وهذا يكثر عند العجم في عدم فهم مراد الله سبحانه وتعالى ويعظم وتعظم البلية إذا صاحب ذلك صدق نية وحسن قصد وتدين وتعبد فان ذلك يؤثر على يؤثر على الاتباع وربما اغتر بذلك المتبوعون فظلوا واضل ولهذا نقول ان الجهاله بانواعها ترفع كل واحده منها بما يقابلها وما يزيلها من علم وما يزيلها من علم فمعرفه الادله ووجودها يؤخذ ذلك يؤخذ ذلك بمصادر بمعرفة الكتاب والسنة والصحة والضعف يؤخذ بما جُعل من أدلة حسية معروفة عند أهل النقد وكذلك أيضاً ما يرفع الجهالة عن معرفة مراد الله بمعرفة اللسان الذي أنزل الله عليه كلامه بمعرفة اللسان الذي أنزل الله عليه كلامه وبه نعلم أن أصح الناس لساناً من هذه الأمة هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم أفهموا الناس فانهم افهم الناس بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصل ان كلام الله الاصل ان كلام الله نزل ب بلسان العرب وهم اعلم الناس به فاذا كان كذلك ان الله انزل كلامه بلسان عربي فلماذا يوكل ذلك إلى فهم الصحابة؟ لماذا يوكل ذلك إلى فهم الصحابة؟ ولغة العرب تدل عليها أشعارهم وأمثالهم وحكمهم ومدوناتهم في قواميسهم ومعاجمهم فهل ذلك كاف في معرفة مراد الله؟ نقول ليس بكاف في معرفة مراد الله لأن الاصل أن الله سبحانه وتعالى لا يأتي بأمر ولا يأتي بلفظ الا وهو على لغة العرب ولكن لغة العرب في ذلك تدل على أحد معاني كلام الله وكلام الله يدل على أحد معاني معاني لغة العرب فلغة العرب متسعة فمن رجع إلى لغة العرب في أشعارهم ومعاجمهم أخذ الأمر المتسع من لغتهم وحمل مراد الله على ما دنا منها إن كان صادقا أو على ما يهوى منها إذا كان مريضا وعلى هذا نشأت البدع في الإيمان ونشأت البدع في الصفات والأسماء ونشأت البدع في الأحكام والشرائع ونشأت الباطنية على هذا المعنى فكل معنى من المعاني الشرعية يستطيع الناظر أن يحمله على معنى لغوي صحيح يعارض حكم الله وهذا في كل حكم أمر الله سبحانه وتعالى به ومن جهة اللغة مرده إلى لفظ صحيح ولكن على استعمال لم يستعمل عند نزول الوحي ولم يبين بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله ولهذا الأصل أن الله سبحانه وتعالى ينزل كلامه على رسوله بلسان عربي مبين والبيان إلى رسول الله ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام لتبين للناس يعني أنت وأما قوله ثم إن علينا بيانة يعني نبينه بلسانك فيكون ذلك من الوحي القلبي مما يقذفه الله عز وجل في قلب نبيه ويعصمه من غيره ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه غير ما جاءه من الوحي فهو مأمور بأن بان, بأن يحكم بين الناس بما أمر الله لهذا قال الله جل وعلا لتحكم بين الناس بما أراك الله لا بما ترى أنت بما أراك الله مما أوحاه الله عز وجل إليك ولهذا الأصل أن كلام الله لا يحتاج إلى بيان فإذا احتاج إلى بيان استفصل الناس وألفاظ العربية تختلف اتساعا وضيقا منها ما تدل على مدلول واحد ومنها ما تدل على مدلولين ومنها ما تدل على ثلاثة ومنها ما تدل على مدلولات كثيرة ويختلف استعمال الناس في الصدر الاول لذلك المدلول لذلك المدلول فاذا كان يغلب على استعمالهم مدلول معين من مدلولات الفاظ القران حملوه عليه حملوه عليه فاذا اشترك ذلك بين مدلولين سالوا رسول الله عن مراد الله في ذلك المدلول عن مراد الله في ذلك في ذلك المدلول وكلما كان اتساعا فانه يرجع فيه يرجع فيه الى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يوجد فيه عن رسول الله ينظر فيه عن عمل اصحابه ينظر فيه في عمل اصحابه لان عمل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام تقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وكانهم طبقوا ما جاء في الوحي فوافق ما جاءوا ثم امسك عن ثم امسك عن الاعتراف ثم امسك عن الاعتراض والامساك عن الاعتراض فيما يلزم منه الامتثال ويشتهر هذا له حكم الرفع وهو في حكم اقرار الوحي عليه في حكم الوحي عليه وهذا يختلف بحسب بحسب الاحكام الشرعيه وبحسب كثره الاستعمال الاستعمال له واظهر الضلل الضلال في الجهل في هذا النوع وهذا السبب هو الجهل بمراد الله سبحانه وتعالى في كلامه وليس الجهل بالأدلة وذلك أن أئمة الدين المبلغين عن رب العالمين ابتداء من رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى أئمة الدين من بعده من الصحابة والتابعين قد استفرغوا وسعهم بإبلاغ الأمة بالأدلة وإبلاغ الوحي باللسان وبالمكاتبة وغير ذلك من وسائل البيان وغير ذلك من وسائل البيان فابلغ الادله الى الناس جميعه ولكن اعظم الضلال الذي وقع في الدين هو بسبب الجهل هو بسبب الجهل بمراد الله سبحانه وتعالى باخباره وشرائع دينه باخباره وشرائع وشرائع دينه واستعمالات الناس تتباين حتى في الصدر الاول تتباين حتى في الصدر في الصدر الاول فقد تحمل فقد يحمل في لفظ يحمل لفظ من الالفاظ في زمن النبوه عند نزول الوحي في مكه والمدينه على على معنى ويحمل عند العرب في بعض البلدان على معنى اخر فيكون هذا المعنى الاخر باطلا وكلما قرب الحمل على مراد الله من مواضع نزول الوحي فهو اقرب وقد تشترك بقية بلدان العرب بمدلول كلام الله وهذا هو الغالب وقد تختلف في المدلول ويصح ذلك الحمل على جميع الألفاظ في لغة العرب ولكنه إذا خالف مراد الله سبحانه وتعالى فإنه فإنه يعد ضلالا وبدعة يعد ضلالا وبدعة ولو كان له أصل من جهة لغة العرب ولو كان له أصل من جهة لغة العرب مثال ذلك الصيام الصيام جاء الأمر به في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الصيام المراد به الإمساك في لغة العرب في لغة العرب يختلف من جهة استعمال العرب له من بلد إلى بلد بحسب تنزيل نوع الإمساك بحسب تنزيل نوع الإمساك وفي لغة العرب يصح الإنسان أن إذا كان ممسكا عن الكلام أن يسمى صائما وإذا كان ممسكا عن العمل ولو متكلما أن يسمى صائما وإذا كان ممسكا عن الطعام أن يسمى صائما فهذا اشتراك واتساع لمدلولات ذلك اللفظ وإذا رجع الإنسان إلى استعمالات العرب يجد أن هذه الاستعمالات كلها صحيحة وليست كلها دالة على مراد الله على مراد الله سبحانه وتعالى وقد يكون بعضها يدل على مراد الله ولكن على الصفة التي لا يريدها الله سبحانه وتعالى فمن صام من الظهر إلى العصر عد في لغة العرب صائما وعد فعله صياما ولكنه في مدلول الشريعة مفطرا وليس بصائم وليس وليس بصائم وان كان على اللغه على الوجه الصحيح على الوجه الصحيح ويعد معارضا لكلام الله لانه خالف مراد الله باستعمال ذلك اللفظ استعمال ذلك ذلك اللفظ وان توافق من جهه الاصل كذلك ايضا في امر الزكاه وامر الصدقه فان الانسان اوجب الله عليه زكاه على صفه معينه توضع على وصف معين فكل من أخرج ماله مما أوجب الله عليه ووضعه في مواضع الحاجة عد مزكيا في لغة العرب ولكن لو أخرج الإنسان زكاة ماله كالثمار ثم أطعم بها حيوانا جائعا عد في لغة العرب مزكيا متصدقا ولم يعد في الشريعة متصدقا ولم يعد في الشريعة متصدقا صدقة واجبة في حول ثمره عليه ولا في زكاه ماله لانها ليست في الاصناف التي امر الله سبحانه وتعالى بها فصحت من جهه اللغه وبطلت من جهه الشرع صحت من جهه اللغه وبطلت من جهه من جهه الشرع كذلك ايضا في امر الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر كما في قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر جاء في الصحيح من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله قال عمدت الى عقالين ابيض واسود فوضعتهما تحت وسادتي انظر اليهما فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بامري فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان ليلك طويل انما هو سواد الليل وبياض وبياض النهار فمن جهه اللغه حمل عدي صحيح ومن جهه الشرع حمل خاطئ لأنه حمله على معنى لغوي صحيح يخالف وضع الشارع ولهذا نقول ان المصطلحات الشرعيه اذا جاءت فانها تقدم مدلولاتها على على الوضع على الوضع اللغوي لقوم على الوضع اللغوي لقوم فإذا وضع قوم على نحو وضع قوم على نحو فإن المراد بذلك هو ما نزل ما نزل على المدلول الشرعي الذي جاء فيه يصدقه كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه عليهم رضوان الله تعالى وهكذا ولهذا الذين يظلون في أبواب مسائر الاعتقاد ينظرون إلى ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة ثم يرجعون إلى قوامس اللغة وقواميس اللغة المجردة وإلى أشعار العرب لا تدل على المراد من هذه المشتركات اللفظية فربما اصابوا وطابقوا وربما اصابوا الاكثر وربما اصابوا مشتركين وربما اصابوا ثلاث مشتركات مما اراده الله وربما اصابوا غير مراد الله ومنزعهم من جهه اللغه صحيح ومنزعهم من جهه اللغه صحيح ولهذا ظهرت البدع في جيل التابعين اكثر من جيل الصحابه والسبب في ذلك ولو صحت النيه بضعف اللسان بضعف اللسان والبعد عن المراد من جهه الوضع وبدا الناس يبتعدون عن اللسان ويحرفهم في ذلك اما ضعف اللسان واما الهوى وهو السبب الثاني حتى ظهرت الطوائف الباطنيه فقالوا ان المراد بالزكاه هي زكاء النفس والمراد بالصلاه هي صله العبد بربه وهكذا فأخذوا يبحثون عن مواضع بعيدة لم تكن حتى عند أئمة الضلال في الصدر الأول مدركة فأخذوا ينحون منحى, منحى بعيدا في فهم مراد الله سبحانه وتعالى وأحكامه ولهذا نقول إن اللغة المجردة لا تجعل المحقق والباحث يصيب مراد الله إذا تجرد عن فهمي الصدر الأول. فهم الصدر الأول الفهم الصدر الأول ونقول ان الصدر الاول هم افصح لسانا واظهر واسلم بيانا لانهم اعلم بمراد الله وقد يكون بعض من جاء بعدهم افصح من بعض من كان من كان في الصدر الاول وذلك ان ما كل ذلك الجيل الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا الادله المشتركه ولهذا ربما يكون من التابعين ممن كان في المدينه ممن كان في المدينة النبوية ولكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام أفصح لسانا من بعض الصحابة العرب الذين وفدوا إلى رسول الله من أطراف بلدان العرب من أطراف بلدان العرب ولهذا نقول إن ما يتعلق بفهم مراد الله سبحانه وتعالى ليس المراد بذلك هو الرجوع إلى اللغة العربية واستعمالات عموم العرب ولكن المراد بذلك هو ذلك الجيل الذي انزل الله سبحانه وتعالى كلامه عليهم وكيف عملوا وكيف عملوا حتى يدرك ذلك ذلك الامر وما من مصطلح شرعي الا ويستطيع الانسان ان يخرج به عن مراد الله باستعمال لغوي صحيح باستعمال لغوي صحيح ولكنه يكون من الضلال المبين هذا النوع وهذا المدخل به ندخل الى الى مساله مهمه تتعلق بمسائل العقائد وهي مساله الايمان وهي مساله الايمان نشا الضلال عند الطوائف في مساله الايمان بارجاع اصل اشتقاق هذا اللفظ الى لغه العرب الى لغه العرب فنظروا الى مدلول هذه اللفظه العربي وجردوها عن المراد الشرعي فجردوها عن المراد الشرعي فحملوا المراد الشرعي على اللفظ اللغوي الذي أرادوه أو وقفوا عليه باستعمالات بعض باستعمالات بعض العرب ولهذا نشأ الطائفة الطوائف من الجهمية والمرجئة بأنواعهم بهذا الباب فوجدوا أن الله يأمر بالإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا فالأمر بالإيمان يوجب على الإنسان أن يعرف معنى الإيمان وما معنى الإيمان فإذا رجع الإنسان إلى تعريف الإيمان في لغة العرب يجد أنهم يجتمعون على أصل واحد ويختلفون في الوضع الأصل الواحد الذي يجتمعون عليه هو التصديق ويختلف وضعهم بحسب بحسب الذي يصدق به الإنسان سواء كان معتقداً أو كان قولاً أو كان فعلاً أو كان كذلك أيضاً ما كان من الامور الواجبه او كان ذلك من الامور المستحبه ما ما يعمل به الفرد وما يعمل به به الجماعه فالناس يتباينون في هذا فاذا حملت هذا المعنى ومعنى التصديق على مراد الله سبحانه وتعالى وانه هو الايمان فيعني من ذلك ان تجعل كل مصدق مؤمن وعلى هذا فيلزم من ذلك ان يكون فرعون مؤمنا لانه بقلبه يعلم ان الله سبحانه وتعالى واحد ولكن من جهه الحقيقه لم يكن منقادا بل كان معاندا جاحدا بل كان معاندا معاندا جاحدا فما كل من صدق بمعلومه في قلبه انه مؤمن بها بالوصف الشرعي بالوصف الشرعي وهذا الذي يرجع الإيمان في مصطلح الشرع إلى هذا الأصل اللغوي كمن يحمل من صام بين الظهر والعصر أن المراد بذلك هو الصيام الشرعي أن المراد بذلك هو الصيام هو الصيام الشرعي فحمله على معنى جزئي جزئي لغوي صحيح ولكن الشريعة جاءت به على وصف آخر كحال الذي يخرج زكاة ماله ويضعها في بهيمة ولو كانت جائعة فإن هذا في صورته زكاة ولكن وضعه في غير موضعه ولم يكن على مصطلح الشارع ووضعه استعمالا صحيحا وهكذا وكلما كان الإنسان جاهلا بمدلولات الشريعة ولو كان عالما بلغة العرب ظل في فهم مراد الله ولهذا نجد أن العربي الذي العربي لسانا أفهم لكلام الله من العربي تعلما الذي يتعلم العربية تعلما ولو توسع بفهم العربية ومن هذا ندرك جملة من الأشياء منها أن أصول البدع نشأت عند العجب أن أصول البدع نشأت عند عند العجب سواء بدعة القدر او بدعه الرفض او بدعه الجهم وغيرها من البدع منشأها عند العجب وظلالهم في ذلك هو من هذا النوع هو من هذا النوع وبعضها كان اصله جهل ثم تلبس به الهوى ثم تلبس به الهوى وربما كان مؤسس القول عن جهل ثم تبعه الناس على هوى ثم تبعه الناس على على هوى ومنها ايضا اننا نجد ان بعض المتعلمين ينزع منزع قول بعض أئمة اللغة في بعض مسائر الإيمان ويعجب من مخالفة الناس لهم أو ربما يلتمس لهم أعذاراً وغير ذلك ولهذا تجد أن كثيراً من المبتدعة في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والصفات هم من أئمة العربية من أئمة العربية أو من أئمة البلاغة كالزمخشري ومنهم ايضا من يكون من اهل الابتداع في مسائل الايمان ومسائل الصفات كالرازي وغيره وهؤلاء هم اصحاب عربيه وبيان ولكن بعدوا عن وضع مدلول كلام الله فاخذوا اللفظ وفكوه عن استعماله وفكوه عن استعماله ورجعوا به إلى استعمال اللغة العام إلى استعمال اللغة العام وبعضهم يريد أن يقرب إلى مراد الله فيستدل بما يعضد هذا الأصل اللغوي ببعض المطلقات الشرعية التي لا توافق ذلك الأصل حتى يبين أن هذا هو المراد حتى يبين أن هذا هو المراد وهذا ما جعل كثير من أهل البدع ينحرفون في هذا الباب لهذين الأمرين لهذين الأمرين، ولو كان بعضهم من أهل القصد وحسن المشرب وكذلك أيضا التعبد والديانة ولكن نقول إن حسن النية لا يدل على حسن العمل لا يدل على حسن العمل ولا على صلاحه فإن هذا منفك عن ذلك كما أن صلاح العمل لا يدل على حسن النية لأنه ربما يوافق ولكن لغير الله يوافق لغير لغير الله فهذان الامران منفكان ولا يكون لله عز وجل مقبولا الا ما اجتمع فيه حسن القصد وسلامه العمل ومرادنا هنا من جهه البيان في المعاني الظاهره هو ما وافق مراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في واما اعمال الناس فكل واحد موكول الى فكل واحد موكول الى الى باطنه ان اخلص فيثاب وان لم يخلص فيعاقب بمقدار بمقدار ما, ما فات من باطنه مما خالف فيه القصد لله سبحانه وتعالى وذلك ايضا يتباين بحسب الاعمال التعبديه وغيرها مما يشترك مع معها من امور العبادات وذلك من العادات او الجبل او الجبليات وغيرها مما فطر عليها مما فطر عليها الناس ولهذا المنهج في فهم كلام الله أن يرجع إلى الوضع إنما كان كلامنا في هذه المجالس على عقيدة مهمة وهي عقيدة بحاتم وأبي زرعة الرازيين وذلك لأمر مهم جدا الأمر الأول أو لأمور مهمة الأمر الأول أن هذين الإمامين من بلدٍ أعجمي الأمر الثاني أن هذين الإمامين أخذوا العقيدة من موضع مدلولها ما أخذوها من أصل لسانها وذلك لأنهم عرفوا مواضع الصواب والخطأ وأدركوا تباين المدلول الأمر الثالث أن في فهم هذه العقائد إقامة حجة على المخالفين وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن ما ينبغي لطالب العلم أن يفهمه ويدركه خاصة عند توسع الأهواء والمشارب وكثرة التقليد فيتخذ الناس رؤوسا من بلدانهم أن يحاججوهم بأقوال السالفين من أولئك الأئمة والعناية بكتب ذلك الجيل من أئمة الصدر الأول المعتنين بالعقائد بحيث يسلم المشرب وينقى من الشائب من شائبة الجهل هي أعظم الحجج على أهل البدع والضلال في المخالفة وبه يخرج الانسان ايضا من ردود اهل الاهواء الذين يلحقون العقائد باقوام او يلحقونها بمدارس او مشارب او ببلدان او بجيل او بحكومات او بسياسات تكدر وص... صفو وصول الحق الى اهله وكلما كان الانسان اقرب الى الصدر الاول كان انقى فيمد حبال النجاة الى اهلها لينجو بها بعيدا ان يقال هذا الحبل قد مر بداري او مر بدار فلان وانما يمسكهم باقرب الحبال الى الى تلك القرون الفاضله التي هم ازكى الناس انفسا واصحهم مرادا وكذلك اصوبهم قولا واسلمهم لسانا وافصحهم بيانا وهذا هو من المقاصد في اختيار هذه العقيده اجتماع العجمية في بلدان هذين الإمامين وخروجهم لفهم هذه العقيدة عن الأئمة أقرب الناس مشربا وما أخذوها من اللسان الذي يؤخذ تعلما تكلفا وتصنعا أو بالقياس والنظر المجرد وإنما لمدلول الشريعة وهذه العقيدة لم يكونوا عليها فحسب وإنما كان عليها سائر ذلك الجيل سائر ذلك الجيل سواء كان في بلدهم في خراسان أو كان في العراق أو كان في الشام أو كان في, المصر في مصر والمغرب أو كان ذلك في اليمن من نظر وتتبع عقائد السالفين من التابعين وأتباعهم وجد أنهم على حق وهدى وعلى صواب وأنه لا يكاد يقع فيهم فيهم خلاف في مسائل العقائد وأنه لو ورد عندهم خلاف في بعض في بعض المسائل فإنه يقع لديهم في بعض الفروع لا في الأصول وهذه الفروع يرجع فيها إما تمسكوا بدليل ضعيف ظنوا أنه صحيح أو خرجوا تخريجا لم يصيبوا بذلك الحق ولكن أصولهم نقية صافية وذلك لأن مشاربهم ومنابعهم التي أخذوا منها أخذوا منها على الوجه الصحيح ولهذا نجد أن الأئمة الذين كانوا عجماً أو في بلدان أعجمية عقائدهم صافية كعقائد الصحابة عليهم رضوان الله لأنهم أخذوا من مشرب واحد والإمام أبو حاتم والإمام أبو زرعة الرازي هم من ائمه اهل السنه والجماعه ولا يحفظ لهم في عقيدتهم خطا ولا يحفظ لهم في اصولهم ضلال وانحراف وذلك لانهم اخذوا هذه العقائد عن شيوخ ادركوا ذلك المدلول واخذوه واحدا عن واحد ولهذا ابو حاتم ما اقتصر على اهل بلده فعزل العقيده اليهم وانما قصد مكة والمدينة وقصد العراق وقصد الشام لياخذ من جيل قد سبقه الى ذلك المشرب فيعرف المدلول ويعرف المراد ولهذا لما اخبروا بهذه العقيده يقول هذا ما ادركنا عليه العلماء فارادوا ان يبينوا ان هؤلاء العلماء كانوا على ذلك اللفظ وعلى ذلك المدلول وعلى ذلك المدلول وليس المراد بذلك هو التقليد وليس المراد بذلك هو التقليد ولكن إصابة مدلول الشريعة لأن أبا زرعة وأبا حاتم هم من أئمة النقد ومعرفة صحة الحديث من ضعفه وعلى هذا تقدم أن من الأسباب التي يضل بها الإنسان الجهل ومن الجهل وجود الحديث العلم بوجوده وعدمه وهم من أئمة الحفظ في الدنيا معرفة صحيحه وضعيفه وهم من أئمة النقد بقي معرفة المدلول معرفه المدلول ولماذا ابو حاتم وابو زرعه ما اوردوا الادله المجرده التي يحفظونها التي تدل على ذلك على تلك المعاني لان تلك الادله المجرده اذا كانت منفكه عن المدلول لم تصبح دليلا وحجه على اهل الاهواء لانهم يستدلون بها يستدلون بها ويستدلون بها ويرجعونها الى اصل لغوي صحيح ولكن الى الى اصابه خاطئه فارادوا ان يبينوا ان الادله التي نحفظها وتحفظونها اننا فهمناها من اولئك العلماء الذين اخذوها من ذلك المشرب الاول من ذلك المشرب الاول فنجد ان اولئك الائمه كابي حاتم وابي زرعه ما عزوا تلك العقيده الا لأئمة السلف العرب لأئمة السلف العرب العارفين بذلك المدلول وهذا ليس صنيع ابي حاتم وابي زرعه فقط بل صنيع البخاري رحمه الله في عقيدته والإمام البخاري هو من من أقران هذين الإمامين وإن تأخر وإن تأخر عنه زمانا لكن اشترك في حقبة زمنية واشترك كذلك ايضا في بلد واشترك في سلامه اللغه وقارنهم في ذلك ائمه من اهل بلدهم ممن كانوا من, من اهل بلدهم ممن كانوا على اصل نعجم وذلك كابي عبيد القاسم بن سلام وسعيد بن منصور والامام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح وغيرهم من الائمه فهؤلاء من بلد وقطر واحد صحت عقيدتهم نقيه كما كان عليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لانهم اخذوا المدلول من اهله واخذوا الدليل من اهله فان الدليل قد يصح عندك من اعجمي ولكن المدلول لا يصح الا من عربي لا يصح الا الا من عربي ولهذا عمدنا الى هذه العقيده لهذه المقاصد المهمه التي يعرف بها طالب العلم الحق من الباطل والصواب من الخطا السبب الثاني من اسباب الضلال الهوى فإن الإنسان ولو كان عالما وصح عنده الدليل وتوفرت لديه الأدلة وكثرت وعرف مدلولات الشريعة فإذا صاحبه الهوى حمل الدليل على المعنى المرجوح وترك الراجح أو حمله على على المعنى الخطأ وترك المعنى الصحيح وذلك هي وتلك هي طريقة المنافقين وتلك هي طريقة طريقه المنافقين ونحن باذن الله عز وجل في هذا هذه العقيده نتكلم باذن الله سبحانه وتعالى على العقيده من جهه صحتها ونتكلم ايضا على الموافقين من ذلك الجيل من اهل بلد هذين الامامين ابي وابي حاتم واهل قطره ومن وافقهم كذلك ايضا ممن شاركهم في هذا المعنى من بقيه الاقطار من العراق والشام ومصر والمغرب فضلا عن الحجاز وكذلك ايضا اليمن ونبين مواضع الموافقه وادلتها ونبين كذلك منشا البدعه منشا البدعه من جهه الجهل او الهوى واول من انشاها وربما نتوسع في بعض الطوائف وكذلك ايضا بعض الفرق لحتى يستوعب طالب العلم نشأة تلك البدع وكذلك أيضا منزعها من جهة الأدلة وكذلك أيضا طريقة السالفين في رد تلك البدع ومواجهتها وكذلك أيضا الاحتجاج وأساليب وألات الاحتجاج في ردها ذلك إما من الأدلة العقلية أو الأدلة النقلية فإن الإنسان قد يستعمل دليلا دليلا واحدا لطوائف متعددة وإن اختلفت في فنبين الاصول التي يستفيد منها طالب العلم في الرد على جميع الطوائف ومنها ما يستفيده في طائفه معينه ومنه ما يستفيده في طائفتين ومنه ما يستفيده في اكثر في اكثر من من طائفه والهوى اذا وجد في شخص او وجد في في امه فانه لا علاج له بالحجه والبيان والبرهان وانما علاجه في ذلك بالموعظه والترهيب من سوء العاقبة أن يختم الله سبحانه وتعالى على على قلب صاحبه فيموت على ذلك ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى إذا جاء ذكر الجاهل فإن الله سبحانه وتعالى يبين الحجة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا الصحابة من غير تقريع أو تخويف وإذا جاء المعاندون المستكبرون أهل الأهواء جاء التهديد وجاء الوعيد وجاء التخويف أكثر من الحجة والبيان لأن الحجة قائمة في أنفسهم وقد يستعمل المعلم والناظر والباحث والكاتب في بيان الدليل ويظهر الحجة ولو بأسلوب لين حتى عند معاند مستكبر صاحب هواء لأنه لا يقصده بعينه وإنما يقصد أتباعه لأن من أتباعه من هم صادقون يتبعونه لأنهم يظنون الدليل معه فيريد أن يحول بينهم وبينه بجدار حتى لا يتبعوه ولذلك الجدار هو الحجة البينة الظاهرة ولهذا ينبغي للباحث والناظر إذا أراد أن يرد على مضل أو صاحب هوى أن يستحضر أتباعه وصدقهم وإخلاصهم في الاقتداء، فربما تاتي بحق يحرف الاتباع ولا ولا يهدي ولا يهدي المتبوع ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى خاطب المشركين في مكه مع ان الله سبحانه وتعالى سابق في علمه بقاء بقاؤ كثير منهم على ما هم عليه بل منهم من سماهم الله عز وجل باسمه في كتابه كأبي لهب وأنه من أهل النار مع ذلك تجد أن الخطاب نوع من تحييد الأتباع تحييد الأتباع مع وجود التقريع والترهيب وهذا من الأسلوب الذي ينبغي أن يستحضره فكثير من المصلحين لا يوفق إلى إيصال الرسالة لأنه لا يستحضر إلا المتبوع ويجهل الأتباع لأن الرسالة إذا لم تكن مبينة موضحة للحجة فإنها لا لا تحل بين الأتباع وبين المتبوع ولو كنت تعلم أنه معاند فبين الحجة ولو تعلم أنه مستكبر أو صاحب هوى أو تعلم أنه أعلم منك بالحجج البينة فبين الحجج التي يخفيها وأظهرها للناس حتى تحول بينه وبين أتباعه فيصبح في ذلك معزولا فتكسب الاتباع وان خسرت ذلك المتبوع فانك تنجي اقواما من من سلوك طريق الضلال والغوايه وذلك بالحجه والبيان والبيان والبرهان وهذه مقدمه للولوج لهذه بهذه الى هذه العقيده ونرجئ الكلام الى المجلس القادم الكلام على صدرها وذلك لانه يحتاج الى شيء من المباحث مسائل الايمان وما يتعلق به وضلال الطوائف في ذلك وحكم كل طائفه ومنشا ضلالها ومواقف الائمه عليهم رحمه الله تعالى فيها ونتوقف عند هذا القدر وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد